0: 数世紀の1の27聖書が言っていますけれども、神が人をご自身の形として作られた。神の形として彼を創造しようとことなとに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。梅を増えよ地を満たせ、地を従いよ海の魚、空の鳥、地を貼うすべてのものを支配せよ最初のポイントですけれども、繰り返しになるかもしれません。ここれからうことの土台を作りたいんです
1: 最初のポイントは、
0: 第1セッションのところですよね、もうでにしたんですけれども、神がアダム、それ男性、女性、人を作ったとき、その人、アダムという言葉はヘブル語では同じ言葉です。ですから、人を作られた、それは男と女両方ですけれども、地に対して従いなさいと言った。男性と女性、同等の権威そして一緒に治める一緒にリードするこの地のためのものということですねそして神はこう言いました後に言いますけれども2章ですけれども神である主は土地の地理で人を形作りその花に命の息を吹き込まれたそこで人は生き物となった2章7節ですけれども理解することが必要だと思うんですここにはその創造の5日間のところには神は語ったことによって作られましたその光をあれと言ったら光ができたように、その、よに語ることによって想像ができました。しかし、動物、またその男、女には言葉ではなくて、形を作った、形作られたとありますね。土地の地理で人を形作ると書いてあります。こう考えてみてください。アダムと動物というのは、まあその自然な材料から作られていますね。その地理というところだと思うんですけれども。ですから、違いがあります。でもそれは、命の息を吹き込まれた、神の霊、神の命の息を吹き込まれたというので、人と動物が違います。ですから、その科学的な、もちろん DNA の試験をしたならば、その動物と人間、そんなに離れていないんですね。その内容が似てる、内容物が似てるということ。でも、人は命の息を神に吹き込まれ、しかし動物にはそれをしなかったというところがあります。主は土地の地理で人を形作り、また神はこう言っていますね。人が一人出るのはよくない。私は彼のために、彼にふさわしい助けを作ろうと言っています。もうすでに長い間、この部分に対して話をしていますので、あんまり神学的に多くのことを話をすることはないと思うんですね。もうすでに話していますから、私が提案したいのは、神がアダム、これは男、女のことですけども、彼らはもうすでに子孫を作ることができたんですね。アダムは子供を持つことができた。しかし、最初の民が言ったことはですね、梅を増えよう、を満たす中ですね。でも、神が一人でいるから良くないというのを神が言った後に、例えばあ、あアダムは今ここで質を持つことができないから、アダムが質を持つことができるように助けてを作ろう。神がそう言った後で、その次に今度は、急に神が、獣と鳥を作ったって書いてありますけどもそれはちょっと変わっていると思いませんかそのアダムが子孫を持つために助けてを作ろうと言ったらなぜ動物がいるのかともちろん今日私はそのことをまあそれ不貧乏であって神が忌み嫌うことではありますその神は人は人動物は動物というその種類別にその子孫を残すように言っていますここでその子孫を持つこととして別に神が動物の中からアダムに助けて思っていたわけではない。でも神が探していたのは神がアダムに関係するようにそのつながりを持つように関わりを持つようにそのような相手を探していた。ですから私が思うのは人は最初から神、キリストの花嫁として作られたんではないかということです。ですから神が夕方の涼しい時に、エデンの園に来た時に、アダムは孤独ではなかったけれども、でも、神が去った時には、アダムは孤独ということを感じたと思うんですね。その孤独というのは、多くの人が一緒にいたとしても、その孤独を感じることがありますから、ですから、その心の状態が孤独ということだと思います。ですから、その周りの状況ではないです、と思いますけども。私が言いたいことですね。ここに神が探していた、そのアダムが、子供を持つことができるもの、それは神がアダムに対して関係を持つ、またアダムが神を愛するように愛することができるものということだと思います
1: 。
0: ここ21節ですけれども、神が彼のバラ骨を一つ取り、そのところの肉を塞がれ、そして人から取ったバラ骨も一人の女に作り上げたと書いてありますね。その形作り、そして作り上げた。ヘブル語では違う言葉で表現されていますけれども
1: 、
0: 男性の方がシンプルな感じで作る。そして女性はそのファッション、形作る。もっと多くの作業が必要な状況。何かそのような表現になっています。男性、女性を作り。そしてアダムが起きて。そして彼はここで予言的な宣言を彼女の上にしています。私たちがこの創世記この創造このストーリーを見たときに、神は5日間創造されたときは、それは宣言すること、言葉を語ることによって、先ほど言いましたけれども、作りました。光をあれと言ったら、光だったり、またはその闇と光を分けた、それも言葉によってされましたけれども、でもその動物を作られたとき、また女性を作られたとき、神は静かだった、注目だったんです。私が気がつくこと、必要だと思うのは、よく神が私たちの人生の中で、静かだったと思うとき、その、注目なときは、その、神の言葉が静かなとき、注目なときに私たちの多くの大きなその使命、それはその中で作られている。その神の手はそこにある。私たちの運命、私たちの使命、その神の言葉の静けさの中で作っていると思うんです。ですから、ここで神は女を形作り、もちろんアダムは、まず動物に名前を付け作られたものに名前を付けられましたそして名前によってその DNA がそこで作られたと思うんです神は形作りそしてアダムが語ったですからアダムは神と共にそのものを作る人となった神が作り、アダムは名前を語った、そしてアダムが眠りに落とされ、そしてアバラ骨を取り、そして女性が作られたんですね。女性はチリから作られたわけではなくて、もう少しこう精錬されたものによって、アバラ骨によって女性が作られた
1: 。
0: そして形作ったところ、女性ですけれども、そしてアダムが起きたときに、女を見て、
1: こう言い
0: ますね。宣言するんです。予言を始めます
1: 。これを
0: 女と名付けよう。男よりもっとのものなんですね。ただの人、男性ではなくて、ウォーメンと言いますね。そして予言し始めます。こう言っています。とてもとても力強いと思っているんですけども
1: 。はい、ありましたね。22節
0: 、そして23節、人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、これは男から取られたのだから、それゆえ男はその父、花を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるである
1: 。
0: アダムですね。分かりますかまだアダムは父母がいないんですけども、でもここで言ってるんですね。男はその父母を離れ、アダムはそれをする必要はなかったんですけども、これは有限的な宣言ですね。すごく好きなところは、分かりますか両方ですね、2人とも結婚したならば、もちろん男性は父母を離れ、ああ望むべきなら妻もそうであったほしいなと思うでしょう。ここでアダムが何をしているか分かりますかアダムは神と共に子孫を作っているということですね。子どもたちを一緒に作っているということ。神が想像を割る、その語られることによって、女に語ることによって、こういうんにですね女、あなたは求められるものであって、私が求めるものであるということ。私はあなたを求めていきますよというふうに言うんですね。
1: こう言いま
0: した。あなたはその十分な価値を持ってその求められるのに値するものですよということそれだけの価値があなたにありますよということ私はすごく今いいことを言っているなと思いますけれども
1: そして創世
0: 記3章ですけれどもそのことを話して前進したいと思うんですけれども創世記の3章開いてもらえますかいくつかのことを強調したいんですけれどもそのことがあなたが今まで聞いたことと違うような意味を持つかもしれませんアダムとエイブ
1: は果物を
0: 食べてしまったので
1: 、というところですね、
0: その植物は何か、あなたを痛目を合わせることができますと
1: 、
0: アダムはステーキを食べたものではなくて、その果物とか野菜を食べてたんじゃないかなと思いますけれども。私はそう思います。冗談ですけれども、14節です。これは、
1: 蛇
0: とまた女性に対する呪い。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆるのの獣ものよりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、地理を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前と子孫と女の子孫との間に敵を置く。多くのとき、ここを私、読みましたけれども、何年も読んでますけれども、私、こう読んでいました。こう書いてることが分かりました。こう読んでました
1: 。
0: その憎しみ、敵意、憎しみ、敵意を女の子孫とお前の子孫の間に置くと。私が気がつかなかったことは、2つのものの間、あなたと女、そしてあなたの子孫と女の子孫に敵意を置く。それがでもイエスによって成就したと思った。女の子孫、それはキリストですから
1: 、お前
0: の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつく。ということは、これは新約にも書いてあるように、これはキリストによって成就されたことであると。予言的な宣言であって、キリストがやってきて、そしてそれがキリストが女の子孫になり、そしてまたサタンの頭を踏み砕くしかしイエスは十字架につけられるそしてそれが砕くということだと思っていたでも気が付いていなかったことこの呪いということは呪いということは敵意があるということ女の子孫そして蛇の間ということ敵意というのは
1: 敵というのはその
0: 敵というのは女の子孫、その男の子孫というところには書いてないんですね
1: 。そしてこ
0: こにも書いてありますね。女におこをせられたとあります。苦しんでこう産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したい彼はあなたを支配することになると言っています。これは呪いなんですね。あなたの彼はあなたを支配することになる。これは呪いの一部ですね。その呪いの理由は、その前は一緒に治めていたんですね。共に治めていた。でもイブが、またアダムが堕落したゆえにその壊れてしまったんですね。その神様のデザインというのは、二人が一緒に共に治めるということ。しかし呪いは、あなたの夫があなたを支配しますよというふうに言うこと。ある人はこう言いますね。呪いの前は、イブはアダムの助け手だった。神はイブ、アダムのための助け手を探していた。でもその、助けてという言葉はその奴隷という言葉ではない。その助けてという言葉は、その
1: 19
0: 回使われていますけれども、3回がイブ、そして16回が神のことですね。ですから神がアダムに助けてを探すことが必要ですよといった意味は、あなたは私のような助けて、私のような人があなたの人生で必要ですよと言っています。それが助けてということですね。わかりますかですから、アダムの上の呪い、全部読みませんけれども、あなたは大地を耕すけれども、でもそこからは茨が出てきますよということ。わかりますかそして3つの呪い、まあメインのカースかもしれませんけれども、蛇、お前は憎しみを持つ、戦いを持つ、それは女、そしてまた女の子孫と共に。特にそのキリストということですね。分かりますかそして女に対しては、呪いはそれは子供を産むのが苦痛がある。そしてあなたの夫はあなたを支配し、またあなたとえ蛇の子孫にはあなたの子孫にも戦いがある。そして綿、男性。あなたは正しい子をする一生懸命働くけれども、でも。穀物を収穫するのではなくて、でも、いばらを得る、その想像、作ったものとあなたは何か戦いをするということ、それはあなたを助けないということ、それが呪いです。キリストが十字架で死なれ、それ、ガラテア3章13節キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを立法の呪いからあがないだしてくださいました。なぜなら、木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。イエスは十字架で死なれた時に覚えていますかその茨の冠がありましたと言っていますね。なぜですかそれは、人の上の呪れは何でしたかその大地を耕すけれども、その茨を刈り取ると。ということは、その考え方も釘付けにすることができたイエスが十字架で死なれた時に私たちを特に呪いから立法の呪いから解放してくださいました私先ほど見ましたけれどもその戦いということ憎しみということ男性が女性を支配するということそれがイエスの十字架で死なれた時にそこから解放されました私の質問ですか皆さんに聞きたいことですね何週間か前になぜ人口の半分だけが呪いから解放されたんでしょうかと。分かりますかどういう意味ですかどのよう,うに見えるんですかただ自分がそこでえっと思うのは男性、そうですね、じゃあ男は呪いから解放されました
1: 。
0: でもその呪いの特定性のことを考えたときに男はまだ女を支配するべきだと思っているんですね。ででもも自分ががこう言いたいたたんですもしあなたがオリジナルの創造のところに戻るならば男と女はその同等の治めるもの治めるものとしての権威がありました定義ということがありますけれどもその同じ権威がありましたということ男性が女性を治めるまた女性が男性を治めるのではなくて男と女を作りそして2人に治めなさい支配しなさいと言った第一コリントの14第一コリントの14、34ですね、パウルがこう言ってますけども、教会では女たちは黙っていなさい、彼らは
1: ちょっ
0: と緊張しているかもしれませんけども、教会では女たちは黙っていなさい。これを書いたパウロだと思うんですけど、これ結婚してないということがはっきり分かると思いますで、またはカウンセリングが必要な状況でしょうか。教会では女たちは黙っていなさい。彼女たちは語ることにされていません。日本も言うように、ごめんなさい。失礼しました。こういうことを言えるパウロは結婚してないっていう感じがしますね。子供が、若い子供がいない人はまたユースパスタのようなこと言うと思うんですけども、さてさていきます今日か。もし何かを学びたければ、家で自分の夫に尋ねなさい、教会で語ることは妻にとっ
1: てはふさわしくないことです
0: 。さて。
1: チ
0: ャレンジがあると思うんですけども、これを読んだ時に、あ、女の方たち
1: 。女た
0: ちは語るべきではない、またパウロワーは取ってますけども、恐れることは許していないし、また、男の上にその権,権威を用いることもできないと言ってますね。教会の中での女の方のあり方に対して、こう、縛っているような感じがしますけども、以前話したのは、女性をこうリリースする25の聖書箇所の話をしま,また、ここで3つ何か女性の働きを小さくするようなものがあると思うんですね
1: 。算
0: 数のことですけれども、その11の後に14が起これということが分かりますね
1: 。その
0: 11章のところでパウルはこう言っていますけれども、神はキリストの頭であって、キリストはすべての男の頭であって、男は全ての女で頭であるということを伝ています。もし女たちが祈るか予言をするときに
1: 、
0: 彼らの頭が覆われていないならば、その見つかりのために権威としてそれを頭を覆いなさいと書いてある。それが11章ですけれども、12章ではこう言っています。霊的な賜物ものとかいろんな話をしていますけれども、見た目の賜物ものの話、それは予言も含めてですけれども、13、でこう言っっててていいるのは愛について語っていますそして14、その霊的な賜物を求めなさい、特にその油言のことを求めなさい。そして14、章のところは油言の話をしていますね。1人ずつ、みんなが油言しましょうと言っていますね。みんながと言っています。そしてここで14の終わりのところでこう言っていますね。読まないんですけども、こう言っています。いろいろなこう、予言についてまた誰ができますかとか、それが起こったときは、じゃあ2人か3人が予言して、またはあたりの人は、ちゃんとそれを吟味しましょうねとか、またその予言的なメリット人の話をしていますけれども、また励ましたりとか、またその教える方もいますよといろんなことをここで言ってますけれども、この14章のところで言っていることは、それはまいくつかですね、その威厳ということの、ま、あ特定性はありますけれども、それは置いておいて、礼拝の中で予言することということを語っていますね。それが終わった後に、その終わりのところにこれが書いてあります
1: 。私が
0: ちょっと読んだところですけれども
1: 、教
0: 会では女たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。一本も言うように服従しなさい。もし何かを学びたければ、家で自分の夫に立て寄りなさい。この11章のところで彼が言っているのは、彼らの頭が覆われていれば祈ることもできるし、予言することもできる。でもここでまた14章のところでは、語ってはならないと言っています。その、語ること抜きに祈ることや予言することは難しいですね。不可能ではないけど難しいですよね。わかりますかここで私が言いたいことは、時々私たちが
1: 、
0: 新約聖書というのは、
1: 私たちは、
0: 新約聖書の教会というのは、新約聖書を持ってなかったんですね。初代教会、もちろん新約聖書を持ってなかったですね
1: 。初
0: 代教会、それは新約聖書を持ってなかったですね。マルコ書とか
1: 。
0: キリストは34、8セレテぐらいで十字架につけられましたから。大体あの紀元後80とか90ぐらいですけれども新約聖書が書かれたように思います大体ほぼの多くの新約聖書が書かれていますですから30年40年50年ですね私たちが大事にしているこの新約聖書の部分がなかった時代がありますですからこの手紙がなかった書かれた手紙がなかったその誰も手紙を書いた人がいなかったまたは話した人なかったんですそれは女性が教会の中でこうするべきまたその教会がどうすべきその時には本がなかったんですね手紙もなかった本もなかったそのサブジェクトに対して書かれたことはなかったんですねそしてこの手紙はあることに対して書かれていますね彼らが経験していることに対しての手紙ですからということはじゃあ、例えばこう言いましょう。その最初の5章ですね。5章の聖書、その創世記から始まるところですね。それは全人類に対して、全ての人類に対して書かれたもの。その10回とか、その神が10回を与えたときに、それは全ての人類に対して適用されるべきだった。そのようにして神が書かれたことを知っています。パウルはコリントの手紙を書いたときに、これは、あ,あなたがこのように考えたことがあるか分からないですけれども、まここで注意して話したいんですけども、パールが手紙を書いているのは、コリントの教会に書いていますね
1: 。
0: 一つの手紙です。このあること,のことを、ある教会のある地域の人たちに書いています。例えば、テモテ、タイタスにも手紙書いていますね。また、ガラテア人のとこにも手紙をお手紙を書いています。これらのの手紙というのは、まあその最初の4つの福音の手紙ではないんですね。これは、福音書というのは、ある意味、ある意味物語、ある意味、伝記として書かれたようなものですね。でも、その後の他の人たちの手紙ではないんですね。なぜならば、一つ一つの特定の場所、人たちに対して書かれた手紙、また、あるボクシートが状況に対して、あなたはこのことに対して対処してるけども、私、パウロはこのようにやってほしいですよと書いた手紙だからですね。ですから、私たちがすごく重要なことは、多くのクリスチャンの人たちというのは、まあ、意識していてもしなくても、こう思っているんですね。口で正確に言うことはできなくても。例えば、教会ですね。まあ、今、私が行くような教会ですけども、例えば、女がキリストを受け入れて、そして教会に来るならば、彼女は昔は全然喋らなかったんですよ、という人たち。まあ、もちろん、この私が言ったことで、他の方、いろんな意見があると思うんですけども
1: 、
0: 例えばあ、あまあ、女性が教会で喋ることを許してはないから、政治的だというかもしれない。でも、私のポイントというのは、教会ですね、世界中で、その女性を、語ることや、またその教会の中でその権威を与えないということ。それはパウロの所管からですよと言うんですけども、おかしいところがあると思います。その、女が教会のドアから入ってきても、彼らは黙れとは言わないですね。だから、教会のドアに入ったらあなたは入ってはならないと言いますね。もちろんなぜならば私たちはその文脈で読みますね。私たちもちろん進学者ではないかもしれないですけれども、いや、パウロが言ってるのは、女が教会に入ってきたら語らせることはできないと。もちろん、女性が教会に入ってきて語らないということは、すごくおかしいことですよね
1: 。
0: あなたが教会に来たら、もう口にテープを貼ってしまって、そして礼拝が終わって建物の外に出たら、喋ってくださいと。私たちの文化では全く理解をなさないと思うんですね。でも、パウロはそのことを書くことができたかもしれないんですね。また、パウロが言ったあと2つですね、その女性のこう動きを小さくするような。部分ですけれども、その男性の目に剣を持つことを許してませんよ。ということですね。私が最近行く教会女性が教えることを許しています
1: 。
0: 例えばで,でもこれもそれで子供の教会を教えていいですよ。女性
1: はと。
0: でも、聖書が言ってるのはパウローが言ったのは女を教えることを許してません。と言ったと。でも、例えばそのきっちり厳しく、きつくま理解しよう、解釈しようと思って、その女を教えてはならないというならば、でも子どもに対して教えていいならば、というならば、私、聖書を信じてるから、女が教えることよりしませんよというところもあなたは、それはもう破っているということですね。でもこれれはは何かそれは女が教えてはならないと言っているけどでも子どもの教会を教えますよというならば一つの聖書箇所を使って他の聖書箇所を理解して何か指摘解釈を施しているんではないかと私は思うんですね例えば女は教会では黙っていなさいと書いてあるけれどもでも私たち教会で女性たちがしゃべっているとありますねですからパウロは一定の状況に対して語っているということが分かります例えば、ある教会は言うかもしれませんね
1: 。
0: その女が、誰に対しても教えてはならないと言ったんではなくて、これは、成人男性に対して教えてはならないとはずだと。まあ、でも私たちはそう思うというふうに言う方たちもいるかもしれません。でも、それはあなたの解釈ということだと思うんですね。分かりますかその時点で
1: 。
0: 私が行く教会ですね。よくまあ女性の方は教えていいですよということなんですけども。またはあの教えさせないけど話すことはいいですよと。でも、パウロがいけないと言ってるから、女が男性の上にその権威を与えてはならないというから与えていないですよと言いますと。まあ、合理的に考えることを、その聖書箇所を使ってすることと思うんですけども、もうすでにそこに問題があると思うんですね
1: 。
0: なぜならば、パウロが過去にしたこと。を用いて、この21世紀に対してパウロが何を言うだろうかということを既に決めているということですね。なぜならば
1: 。
0: そう語ることができる。教えることができる。じゃあ、なぜ権威を与えることができないのかと。
1: なぜ
0: でしょうか？あなたが恐れているからかもしれません
1: 。
0: もちろん、その恐れによって、その聖書箇所をどのように理解するかということを皆さんしないかなと思うんですけども。その私が言いたいポイントですけれども、それは、これらの手紙ということは、全人類的にいつでも同じように、全ての状況に対して、起こっていること全部に対して、この手紙のことを適用してくださいと言ったわけではなくて、ある特定の時代の場所の人々のこの問題というふうに書かれた問題ですね。もしあなたが全く同じような問題があるならば、この言葉がもう完全に、あ、これというものがあるかもしれません。その聖書の言葉が適切、適応できないよというわけではなくて、そのどのように適応するかということ。パウロは、そのコリンテ、人の手紙ということで、コリント人の教会に手紙を書いていましたから、その全ての場所のどこでもの教会というわけではないですね。あなたがその例えばコリントビートの手紙を読むときですね、分かりますかこう思うでしょう。レビキの人たちとか違うと思うんですね
1: 。
0: レビキというのはその全ての人に対して書かれているし、コリントたちの手紙というのはそのコリントの人たちの状況に対して書かれていますから。その1つの状況に対して与えられているその助言というのをすべてのことの上にじゃあ同じですよとして使うことはできないんですね
1: 。
0: その1個の状況に対して語られた言葉をすべてのことに適用してそれであがないをしようということではないと思うんですね。まあこれからちょっと私あまり良くない説明ですけど、あることを言いました離婚ということに対して。離婚した方は再婚できますかじゃあ、例えば。ですね。あとなんか、すごく難しい話になりますけども<笑>。例えばですね、聞いてください。もし私が誰かに話しているとしましょう。私はその離婚した方に対してのそのミニストリーをしているとしましょう。もうすでに離婚された方。もう、ああ、人生は終わってしまった25歳で、そして悪い経験をしてしまった、また貧困を犯したのかもしれない。まあ、最悪のシナリオということで話しておきましょう。25歳ぐらい結婚が最悪になって、子供が2人、3人、まあ、1人でもいなくても。とにかく、ああ、もう人生終わってしまった。私の人生は何もできない。私はもう結婚することもできないし、不貧困だと。でも私の助言というのは、不貧困というのは許されることができない罪ですかと言うでしょう。で、あなたがはいというならば
1: 、
0: クリスチャンを殺した人たちですね、そのようにして生きていた人が偉大な人になった。それは面白い、おかしいと思いませんかでもあなたは不貧困を犯したならばそれも許されないと。私たちの助言、あなたの歴史、そのキリストのあがないの力を取ってしまっては、そのキリストの力を持つことはできないですね。で例えば、離婚したことによって、人生がもう終わってしまったと思っている人に対して、私は、いや、でもね、教会の中で 50% の人たちは離婚しているんだよ、神様はあがないだし、神様はその殺人者をあがなうんだから、それもできますよ。離婚が終わりではないですよ、離婚したということが、その許されない罪ではないんですよと言います
1: 。
0: でも、例えば次の日に誰かが私のオフうスにやってきて、例えばこんなことがありますね。1組の夫婦の方が離婚しようと思っていると。でも私、昨日言ったことと全く違うことですね。結婚は永遠のものですよ、あなた方は約束をしたんですよ。イエス様は言いましたね。とモーセがあなたに離婚の教科を与えたのはと、そのイエスが語っていたことを見ますかパリサイ人がイエスに質問しましたよね。モーセは私たちにその離婚していいよと言ったけど、じゃそのことどうですかと聞いたことがありました。で、イエスこう言いましたね。モーセがあなたたちにその離婚の教科書を与えたのはあなたの心が固いからですよと。でも初めから神が作られた形というのは人は父と母を離れて妻と結びついてつつにになななるんだかららが一つにの話てはならないと言ってますねここでイエスが言ってるのは女の人を物のように取り扱っている文化の人たちに語っているんですね。このイエスの時代ですね、弟子たちが、イエスがここで答えたことを聞いて、永遠に結婚しますよ、1人だけですよと言ったときに、じゃあ、こんなこと誰ができるんですかじゃあ結婚したいがマシですよと弟子たちが言ったの覚えてますかそのようなバックグラウンドから弟子たちは来ているんですね。ここで私が言いたいのは、イエスは、その女性がその物のようであったと、その車を取り替える、服を取り替えるように、その妻として女性が取り扱われてきた、そのような状況に語っていますね。イエスが教えています。ここで、契約をしたんですよ、その離婚した人たちですね。その最初に私が離婚した人と話したときですね。それは、神様のあがないの言葉を語っていました。もちろん、あなたが、そして、二つ目の時には、あなたたちは、契約をしたんですよ、あなたたちは結婚がどれだけ悪いものであっても、神様は助けてくれるし、あがなわれますよというふうに言うんですね
1: 。
0: その同じ例えを違う目的のために使うということですね。ですから私の言葉私の友達に語った言葉それはその1つ目、2つ目の離婚をすでにした人、これから離婚を考えている人に対して、違う言葉ですけども、2つともそれは真実なんですね。ま状況的な道徳の話をしているのではなくて、言葉というのは一つ一つに対して特定性を持って語られるんですね
1: 。
0: 例えばまだ、悔い改めてない人と、またその本当に悔い改めて心が打ち砕かれている人、私、違うことを言いますよ。でもそれは真実ですが、全くそうです。何かその罪を犯したことによって、それから全然抜けられないという状況にある人と、またその、悔い改めて打ち砕かれた人と,れと同じ言葉を語ることはしないです
1: よ。私
0: たちはその違う言葉を語るとしても、その状況のことを理解しているならば、その違う状況に語られていると分かるならば、理解することができるはずです
1: ね。
0: その例えば私が何かを話す時にいろんな意見を持つ人がいると分かるんですけども例えばその聖書読んだ時もそうですこの聖書箇所はこの人々に対してこの人の状況に対して語られた言葉ですよ状況に対して語っているんだということを理解することが大事だと思います分かりますか皆さんに聞きたい質問があるんですけどもこのことに対してどう思いますかイエスは私たちをあがなうためにその十字架で死なれました。私たちが聖書箇所を適用するときにあがなうことができない、無気力を作る、そして私たちの使命を小さくしてしまうならば、福音のポイントを失ってしまうでしょう。また人の力を奪ってしまう、その性別とか、または背景とか、社会的な状況。それをするならば私たちは三国のメッセージを曲げてしまうことになりますね。自分が書いたんですけどもいい言葉だと思います。私たちが力を奪ってしまう。それは性別とか世代または社会的な背景そういったことをするならば三国のメッセージを、福音を曲げてしまうと思うんですね。この福音ということ、よみがえり、キリストのよみがえりそれは最初のメッセージですね。蘇みりの後に最初に語られたことですね。どうやって言ってくるこれは全ての肉に私の霊を注ぐ。息子と娘。あ,あ,あなたの娘ですよね。職ですかですよね。これはその文化に反する定義ですね。ここでもこう言ってますね。娘たちということ。年寄りは夢を見て若い者は幻を見る。そしてあなたのしもべにも私は霊を注ごうと書いてあります。分かりますかあなたが聖書を読むときに、またその聖書全体ですけれども、文説とかを理解することがしなくて読んでしまうならば、奴隷制度を励まし、またその女性の力を奪い、その女性を黙らせてしまうということになってしまうでしょう。わかりますかでも例えば、
1: 南
0: 北戦争がありましたけれども、それをクリスチャンによって行われたものがありますけれども、そのパウロが手元に書いた手紙の中ですね。どのように奴隷が行うべきかということでもそれを使ってその奴隷制度のために戦うことによって何か福井を守っていると思ってでも彼は誤解したんですね
1: 僕
0: の人たちがその誤解ということの上に死んでしまったんですねその一つの文化に対して書かれたことを全人類的に理解してそれを使おうとしたんですだいたい終わりましたけども
1: 、
0: いくつかの質問があります
1: 。
0: 多くの場所に私、行くんですけども、それはだいたいあると思うんですね、私たちのムーブメントの中では
1: 、
0: 女性をこう閉じ込めてしまう教会、教会の中で女性を閉じ込めてしまう教会
1: 、
0: 例えばでも、市長とか大統領とか、なるのはいいんですけども、そのためには応援しますよ。実際そうなんです
1: 。女性たち
0: がその教会の中で権威を持つことはできない。でもじゃあ、市長はどうなんですかと聞くんですね。私が思っているのは、世に対して、ローマ書で書いてあるような呪い、まだあるんですか私たちがキリストを受けるまででしょう。ということは、この世ってのまだ呪いの下にあります。では。私の娘2人いますけども、私の娘たちがその呪いがあるところに出ていて力強くなれる。でもその御国に来て、その呪いが砕かれているのに、その呪いがあるように思えるのかと。彼らが小さくならなければならないのか
1: 。
0: イエスが来て、その教会悪魔の力が砕かれたところ、その中において女性が。者として小さくならなななららければならないでも彼女が外に出てならば彼女は力強くなってそのアメリカの大統領になりまたその力強いその市場の中で働くこともできることができるエステルとかデボラとか素晴らしい力強い人がいると思うんですねその世間の,その政府の中ではでもその主の治める教会に来て力強くならないでくださいということでしょうか<笑>これらのことはすごくこう考えなければならないことだなと私考えているんですね驚くんですけどもまあ皆さんホールシリーズ切ってないと思うんですけど女性を力づける聖書家所たくさんありますその3個だけが女性に対して語っているということじゃないんですね。もっともっと多くの聖書箇所がその女性に力を与えるために書かれています。フィリピンの4、その預言者たちの娘たち。預言者、預言者というのは、エペソの4章で説明されているようなその語衛記者ですね。そして7人のその預言者の方たちの名前、女性の名前が書かれていますけども、彼女たちを預言していました。その聖書の中で7人ぐらい書かれていますけれども彼女たちは収める裁きつかさのようなこうポジションでしたけ
1: れども
0: でもなんかも今はその,その預言者たちはこの世対してだけ預言ができるそうではないですかと例えばそのショッピングモールで預言することができるようにじゃあ現状にしましまょうでも、今日から中では黙っててくださいということはできないですよね
1: 。私が
0: 書いたことを読みましょうね
1: 。
0: このことで最後にしたいんですけれども、女性に男性のようにリードしていただくことは必要ないんです。男性のように女性がリードすることは必要ないんですね。この世というのは、そのマトリアクその哀れみがあって、他者があって、その養育することができるリーダーを待ってるんですね。その愛を生み、そして哀れみがあって、ケアをしてくれる文化を待っています
1: 。
0: こういうことですね。女性がリーダーになったとき、まあこれは大体全人類に対して、もしあなたが私の文化でなくて他の文化にあって素晴らしいなら大丈夫です。もしあの大丈夫ならちょっと黙っていいていただいていきたいと思います
1: 。
0: 私の観察ですけどもほとんどの場合ですね女性がリーダーシップの場所に来た時その教科の中で彼らはその男性のような行いをしてリードをしなければならない女性のようにリードするのではないんですね。私たちは既にその男性はいますから、女性が女性のようにしてほしいんですね。アダムはもう半分失っているので、そういう意味ではなくて、同性のリーダーシップチームが必要なわけではないんですね。もし私がその女性をリーダーの中に入っていただくならば、女性として動いていただくためですね。かかりますか私はお母さんによって育てられているんですけども私の最初のお父さんは溺れて死んでしまったんですけども私のお母さんはお父さんお母さん両方でしたどういうことですかということは彼女が必要だったとか私の人生の中でなれるようなその女性的フェミニンではなかったなぜならば私のお母さんはその男性的なところを私に教えなければならなかったんですね。ですから私は私自分のお母さん本当大好きで感謝していますけども私をつまらせてくれましたから全然こう尊敬してないわけではないけど私はお母さんの最善お母さんだったわけではないですねなぜならばお父さんにならなければならなかったということもありますから男性女性の働きそれが私には時々はっきり分からない時がありますなぜならばそれ両方が女性によって私に表されたからですね分かりますかリーダーシップの中で起こる、教会だけではないと思いますけれども、多くの時起こることがありますま。もちろん例外はありますけれども、女性が、男性がその権利を持っているところにいた時に、ある特定のスタイルだけを求める場合、その、あっ、女の方、どうぞやってきて入って、男性だらけども、女性のようにリードしてください、そうでなければいけませんよというんですね。そのアメリカでその囚人といわれる方たちの中で 64% は男性ですね、そして 4% が
1: 女性
0: ですね、その 6% ぐらいのところが女性なんです。だいたい世界的でもそうだと思うんですけども、ここで言いたいことは、男性はが多くの犯罪をしますね。計算してもですね男性の方が女性よりもその暴力的なんですね。もちろん違うこともありますけれども私がここで言いたいことは何でしょうかここで言いたいのは女性が女性としてリーダーとして力づけられ男性が男性としてリーダーと励まされたならば少ないい戦争を自分たちが経験できると思いませんかその直感的でまたケアをすることができるお母さんとしてリーダーを持つような感じお母さん的なリーダーもちろん戦争がなくなるというわけではないと思うんですけど私個人的にはその戦争がないということはまあ信じていないんですけども何か私が思うことです、ね、そのお母さん母権社会というか女系社会そのようなことですね女性が自然に持っているものをケアすることそして男性としては私たちはその男性としてまだリードしているのではないならばそこに女性がいないからですねそのお母さんがリーダーそしてお父さんがリーダーとして行くべきですね。男性のリーダーシップチームであったとしても素晴らしいですね
1: 。
0: 真理の中にあってもですね、あきの例というのもあることもあるんですけども。どんな話をししてましたかね何かすごく力強いことを言ってましたけども世というのがそのお父さんがリーダーとするものだけではない片っぽだけではない両方あるべきなんですね自分が考えるんですねその創世記の一生に戻ったならばどうなるのかなと思うんですねイエスが上がってくれた時に私たちを高い場所に連れて行ったと思うんですねもっと良い、創世記よりも良い場所に連れて行ってくれたと思うんですね。その涼しいお庭にやってくるだけでそこに一緒に住んでくれた。でも例えば
1: 、
0: 女性を創世記の一章まで持って帰ったとしましょう。どうなりますか女性がリード、一緒に、一緒に収めるものとして、そして男性としてではなくて、私が言ったとしましょう。心から導いてください。私たちはどのようなものか全然分からないかもしれない。男性としては全く分からない。私の奥さんですね。私をリードしてくれますけれども、素晴らしい仕事をやってくれます。彼女は本当に素晴らしい働きをしますね。分かっていただけているでしょうか
1: 。
0: 本当に大きな失敗者というか、なんていうんでしょうかね。
1: 男
0: 性ですね。その考えていないということは、欺きをもたらすということになりますね。そしてそれは私たちの息子、娘、そしてまた国にその打撃を与えていることだと思うんですね
1: 。
0: その女性が正しい場所に戻るということ、男性が女性の頭である、その頭であるということは、コントロールすることではなくて、その力を与えるということですね。じゃあこれで終わりたいと思うんですけども、第1コリントの11でこう言ってますね。神はキリストの頭であって、キリストが男の頭であって、男は女の頭であると言ってますから、ですから、神がキリストの頭ならば、どのようにしてキリストを取り扱ってますか立て上げて、そしてキリストと共に天で座っているその全ての名の上に勝る名前を与えてるとありますですからイエスの名前が全ての膝はかがめ口を告白しますね神がキリストにしたのは死から蘇らせてその父の隣に座らせましたね隣に座らせ一緒に収めて一番良い名前をくれたんですねその人というふうに使ってみましょうかキリストが人の男性の頭ならばどうしてますかエペソード1とか2のところで分かると思うんですけども私たちをキリストと共に甦らせ天の水で共に座らせると言ってますねということは神がキリストの上にありそして神はキリストを蘇らせたそしてキリストは人を蘇らせたテストは何でしょうか男性の方テストは何でしょうか男性が女性の上にあるならばキリストはあなたを圧制していますかそれとも力を与えていますか他の聖書箇所もあるんですけどもはいもうそろそろ本当に終わりに近づいていますけどもエピソードの5章ですねこう言っていますこうなってますね互いに従いなさい次は妻たちをあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい書いてありますその場とこの前にこう書いてありますね互いに従いなさいそしてこう言っていますなぜあなたはこれをするんですかあなたがこの誉れとか導くんですよ。あなたがお疑いに従うけれども、あなたが導くんです。あなたが最初に夫に従うんですよ。エコシステムのようですね。あなたが女性がそれをするんですよということ。そうなっていますね。なぜここで言ってるんですかキリストが教会の頭であってと書いてありますね。興味があります。女性がこれを導くんですけれども、でも女性は男性のために知りなさいねとは書いてないんですね。男性だけが女性のために命を捧げるように命令されています
1: 。互いに
0: 従うことは命令されていますけれども、女性はそれをまず導くんですよということがあります。でも女の人は夫のために死ねとは言ってないんですね。そうでないですね。男性だけが妻のために命を捧げなさいと言われていますね。そのレーガン大統領が撃たれたとき覚えてますかそのことを覚えている方いますかその CIA の人たちは彼を守っていますね。彼らがその銃声を受けたときに自分の体を盾にするように守るようにしていきましたね。まあ、でもこの人、年取ってるから死んでいいやではなくて CIA は大統領を彼らの。命を持ってでも守るように訓練されていますね。なぜですかなぜ CIA の人が大統領を囲み守ったんでしょうか、まあ、あなたがビデオを見たかどうか分からないですけど、まあ、レーガン大統領が撃たれ始めたときに3人の人が大統領の上に乗って、そして車の方に彼を引きずっていきました。そそれをすることによってその打った人が続けて打ってきても、次に当たるのは CIA の人だったんですね。大統領には当たらないようにしたんですね
1: 。
0: なぜならば、まあ、あまり痛くないですけど、大統領の方が CIA のエージェンシーよりも重要だったということですね。で、そのために彼らは働いていると
1: 。これは、
0: 夫が妻もを守るということですね
1: 。
0: 作られたもの、形作られたもの。その価値、どこで出るか分かりますかペテロはこう言ってますね
1: 。
0: あなたの奥さんに対して、奥さんが弱い器だということを知りなさい。そうじゃなければ、神はあなたの祈りを聞きませんよと。一緒に治める、一緒に受け取るものとして。神様はあなたの祈りを聞きませんよと。女性が弱いからですよ。それだけではない。でも女性は子供を産むことができますよね。ヘテルをこう言ってますね。あなたが彼女を力で勝つことはできても、でもその相続、同じ恵み、持っているものとして扱いなさい。そうじゃないと神はあなたの祈り聞きませんよ。それを今私たちが考える、マフガニスタンのような文化でそのようなことが語られているということです。素晴らしい良い言葉だと思います。